1: ¿Te ha pasado que estás viviendo una historia en la que te sientes atrapada, atrapado? Un loop en el tiempo donde todo se repite y estás otra vez ahí en esa escena de desamor, de desencuentro, de pleito, de angustia, de incertidumbre, ¿no? De no sentirte suficiente, de no valorarte del todo, de entregarte a cambio de nada, ¿sabes? Te, te ha tocado. A lo mejor a ti no, pero a lo mejor al primo de un amigo, como decimos acá en México, ¿sí? O, pues bueno, tal vez conoces a alguien, ¿no? Yo, la verdad, te digo algo. Yo creo que todos en algún punto estamos atrapados en ese pequeño loop eh, antes de dar el gran salto a, a una nueva etapa de vida, una nueva historia, ¿sabes? Como que... Esa frase trillada de que antes de que salga el sol es cuando está más oscuro, más oscuro y no puedes ver nada en la noche. Bueno, creo que eso pasa cuando nosotros hacemos saltos de conciencia en la vida, cuando nosotros cambiamos nuestra historia. Entonces, este episodio de hoy... Lo dedico con muchísimo cariño, muchísimo cariño a la gente que me escribió por Instagram y me contó por ahí que estuvo gruesa la pandemia y que tronaron en relaciones y, y que se dieron cuenta que de pronto no, pues tenían muchos amigos, pero en las redes, porque ya a la mera hora, este, pues se dieron cuenta que realmente eran amigas de vanidad, ¿no? No, no, no amigos de verdad. Y... Y pues bueno, creo que todos estamos superando retos, por lo tanto, el día de hoy, el día de hoy yo te quiero confesar algo. Mm, yo no creía que esto era posible hasta que lo experimenté. Y es que podemos cambiar nuestra historia. O sea, podemos cambiar nuestra historia. Podemos dejar de ser la persona a la que le rompen el corazón. Podemos dejar de ser la persona que es buena, buena, buena y todo lo peor le pasa. Podemos dejar de ser esa persona que da todo por los amigos y que los amigos tengan nada, ¿no? Ni un violín, diríamos acá. Podemos dejar de ser esa persona que siempre se está tronando los dedos porque no sabe cómo va a llegar a fin de mes con las cuentas. Este, Podemos dejar de ser esa persona que nos está saboteando y que todo se queda en, en, en ganas y en aspiraciones pero, pero pues no en realidades podemos, podemos cambiar nuestra historia y hoy hoy te voy a compartir unos breves y sencillos pasos que te van a encaminar a cambiar tu historia hoy vamos a hacer uso del poder de las palabras <risa> Bienvenidos, bienvenidos a este episodio de Éxito de adentro hacia afuera. Vamos a bajarle el relajo, a ver aquí presente. Yo soy tu amiga Dania Santa Cruz Hurtado. Me faltó, me faltó otro nombre, ¿verdad? Dania Alejandra Santa Cruz Hurtado. Tararán, entrada de novela. En fin, ya me conoces, aquí estoy Si eres nuevo, bienvenido, pásale, este es tu casa Siéntate, hoy vamos a hablar de cómo cambiar nuestra historia Con el poder de las palabras Es una maravilla, es una maravilla de verdad Tan solo tenemos que intentarlo No me creas, no me creas Tú hazlo, a ver qué pasa A ver qué pasa Yo empecé a practicar este rollo así como conscientemente y dedicadamente en 2009 más o menos, entonces fíjate que si me lo hubieran dicho, digo yo estaba muy chava, la verdad estaba muy muy chava, pues que tendría 20, 21 años, a mí si me hubieran dicho, ay, que mira, que usa el poder de las palabras y vas a transformar tu vida y de esto y lo otro, a los 20 años no te importa eso, ¿estás de acuerdo? A los 20 años eres una persona normal que no está en pandemia y que puede ir a... a <risa> con sus amigos de fiesta, estaba en la universidad. ¿Qué fue lo que me llevó a descubrir esto? Pues que estaba viviendo una de las peores pesadillas de mi vida y... A partir de ahí, muchos recursos llegaron a mí a través de otras personas. Y siento hoy necesidad de compartirte esto que me ayudó tanto en el pasado, que me sirvió tanto, tanto en el pasado a no hundirme en depresión, a no quedarme con la historia que tenía en ese momento. Entonces, así como... Así como yo siempre he tenido personas en el camino que me pone la vida, que me pone Dios, que me pone la divinidad. Eh, hoy sé que para muchas personas que me escuchan en redes o en este podcast, puedo ser de ayuda. Entonces, pues bueno, hoy por ti, mañana por mí y así sucesivamente. La verdad es de que me llena, me llena, me llena de emoción porque... Justo se está celebrando en Spotify que, que los podcasts que más escuchan y no sé qué y, y me han llegado unos mensajes tan bonitos de la comunidad, tan bonitos que no saben, o sea, toma todo el sentido del mundo para mí echarle más ganas a esto, compartir más con ustedes cosas que están probadas, ¿no? O sea, que están practicadas. Y hoy hoy quiero mandarle un saludo especial a Daphne Lara, ella puso mi maratón más larga de podcast, eh, éxito de adentro hacia afuera, se aventó seis episodios en un día en Spotify y dice, este podcast me está ayudando como no se imaginan. Yo en cuanto vi esto de este podcast me está ayudando como no se imaginan y el emoji que está así como sentimental, no saben qué sentimental me puse. Y después en chiquito me pone abajo, Dania, a ver, dice, «Gracias por tanto, Dania. Si no fuera por tus palabras, muchas cosas no hubieran cambiado en mí. Eres grande y celebro todo el amor que le pones a tu trabajo». Bueno, Dafne, yo quiero decirte que tú eres grande ¿eh? por haber tenido la bondad de compartir esto en tus historias, haberme etiquetado, haberme regalado estas palabras también. Respeto respeto el, el, la valentía y admiro tu generosidad porque, fíjate, hay personas que luego escuchan este episodios que tienen que ver con desarrollo personal y, y les da pena, se sienten vulnerables de compartir que están en este camino de autodescubrimiento y no les vayan a echar carrilla, así que yo te mando un fuerte abrazo y gracias por tus palabras les decía al inicio de este episodio que vamos a cambiar nuestra historia con el poder de la palabra aquí ella me dice en el mensaje que me escribe que si no fuera por mis palabras hizo referencia a algo de mis palabras Tú que me estás escuchando y que algo habré dicho en algún episodio que te hizo sentido, que te hizo clic, fue a través de las palabras. No estamos platicando en la sala, no me estás viendo. Este no. O sea, realmente fueron las palabras. Fue lo que escuchaste, absorbiste, fue lo que dejaste que las palabras se hicieran en ti, lo que te llevó a. X, Y o Z, ¿no? O simplemente a seguir escuchando. Entonces, hoy yo quiero decirte que realmente sí podemos cambiar nuestra historia porque, porque nosotros lo que estamos viviendo en el día a día es una reproducción eh, increíble de lo que nosotros eh, pensamos, pero sobre todo de lo que nosotros hablamos y no nos damos cuenta tanto del poder que tiene lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, eh, la forma en la que nos expresamos. Le hemos dado mucho valor a descubre cómo piensas, dime cómo piensas y no sé qué, ¿no? El pensar, que es, es importante, sin duda. Sin embargo, el verbo se hizo carne, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de esta cita? Esta cita bíblica, el verbo se hizo carne, es decir, la palabra tiene poder, la, la palabra materializa. Entonces, si tú eres una, eres una persona que ha vivido una historia, bueno, eso que tú has vivido objetivamente ha sido de una manera, ¿ok? De objetivamente, la historia que tú has vivido es de una manera. Ok, lo que más influye en ti no es lo que objetivamente pasa, sino subjetivamente ¿Cómo interpretaste esa historia que viviste? O en este caso vamos a traernos al presente ¿Cómo estás interpretando, absorbiendo, integrando lo que estás viviendo hoy por hoy? Eso va a moldear tu historia, eso va a moldear tu vida y eso va a moldear tu destino. Entonces, ¿qué importante es y cómo te puedes dar cuenta? Justo a través del poder de las palabras. Cuando tú estás viviendo una historia, estás viviendo una historia, objetivamente están pasando unos hechos, tú esos hechos los registras, es decir, tienes un sentimiento, una emoción, un pensamiento, ¿no? Todo eso sucede dentro de ti y luego lo comunicas a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, a tu pareja, a quien más confianza le tengas, como dice este Chabelo, ¿ok? a la hora que tú lo compartes con esa otra persona, ahí estás dando absolutamente todas las pistas, todas las claves de cómo lo estás viviendo. Esas palabras que tú usas programan, sellan, haz de cuenta que pones un guardar archivo y se va directito a tu memoria. Entonces, Fíjate qué curioso, no le damos tanto valor a lo que estamos diciendo ni cómo lo estamos diciendo. A veces nos preocupamos por esta parte, por el qué dirán, por cómo me voy a ver, por qué van a pensar de mí. Pocas veces las personas le ponen atención a esto por quererse descubrir, por quererse ayudar. Entonces hoy yo te quiero regalar ese hack de vida. Vamos a observar nuestra narrativa interna con el afán de ayudarnos. Oye, Dania, ¿qué es eso de la narrativa interna? Porque suena muy rebuscado y muy fifi. Narrativa interna, es decir, tu propia narración, tu historia, tu película. Eso es lo que vamos a usar, porque ese es el guión. Cuando tú estás trabajando en un guión, este, en, en un guión para hacer un video para Facebook o en un guión de cine. O sea, hay una estructura, hay unos personajes, hay una historia, hay, una, hay un tono, una manera, un, hay toda una cosa detrás de no creas que es prender una cámara y grabar nada más. Eso que es el fondo, después nos va a servir para darle forma. La gente normalmente está viendo la forma, no está viendo el fondo. Me emocioné y le pegué al micro sin querer, lo siento. Entonces, si nosotros queremos cambiar la forma, es decir, queremos cambiar cómo, cómo se ve esa historia que estamos viviendo, cómo se siente esa historia que estamos viviendo, tenemos que cambiar el fondo. Primero que nada. Y en este caso, esta es la historia. Entonces, el primer punto... Y no voy a estar usando musiquita aquí para diferenciar los puntos. Así que cáchamelas todas. El primer punto es identifica la forma en la que usas tus palabras. Tus palabras. Todos tenemos palabras muy típicas. Luego después, ¿qué, qué, o sea, son tus palabras. Okay, ¿Qué palabras son las que usas con mayor frecuencia? ¿En qué tono de voz? ¿De qué manera? es lo primero a cachar, ¿no? Por ejemplo, eh, hace, hace tiempo platicaba con una chica muy talentosa que, pues no sé, como que sí da señales de, de una persona este muy, ¿cómo te diré? Mm, organizada, tal vez, ¿no? O sea, organizada, productiva, ta, ta, ta. Pero curiosamente ella no se ve así o, o no se siente así. O sea, ella tiene una frase que una vez le hice ver porque no no sé qué agendamos y eso que lo agendamos lo pospuso como unos tres veces, cuatro veces y, y me y dice es que no me alcanza la vida y yo me reí porque me di cuenta en ese momento que ella pues no era la primera vez que me decía eso era una frase muy recurrente en ella es que no me alcanza la vida, no es que no me da la vida o sea deja, deja tú no tengo tiempo ¿no? O sea que, que no, no me Organicé o eso es suficiente Pero fíjate el poder de esta frase Es que no me da la vida O no me alcanza la vida Es como Caray a me impactó demasiado, yo dije, no, pues esta está programada para no alcanzar nunca a hacer proyectos que tengan que ver con disfrute y placer, o sea, no le, no le da la vida, y, y me acuerdo que le hice el, el, el comentario y me dijo, ¿sabes qué? No me había dado cuenta, muchas gracias por decírmelo, porque es verdad esto y lo otro, y es una persona que, que pues, yo digo, no, qué raro, entonces, me empecé a ver a mí qué frases tenía yo o qué cosas me estaba diciendo yo, dónde estoy poniendo los no puedo, dónde estoy poniendo el, el palabras de qué tipo, ¿no? Porque ver, tenemos... Como esta idea de que hay palabras que son... No es que las palabras son negativas, no hay que usarlas. O hay palabras que te limitan. y Esos son juicios. Esos son juicios y prejuicios de nosotros humanos. Las palabras son solo palabras. Así como los números son solo números. El uso que nosotros le damos es nuestra responsabilidad. Entonces, primero que nada, identifica las palabras que usas, el tono de voz y la manera en que las empleas. Número dos, identifica cómo te sientes con esas palabras. Porque esas palabras, ese tono de voz, esa forma de hablar va a tener una vibración y eso va a generar una sensación en tu cuerpo. Las palabras que usas programan tu estado de ánimo. Las palabras que usas programan tu mood. Entonces, fíjate, cuando estás en una historia de desamor, ok, oh, si te sientes triste y sí si estás pasando por todo esto y, y, y lo tienes que pasar, pues si no te quedas atorado, ¿no? O sea, es inevitable que si toca sentir tristeza, la intercambies por alegría. O sea, no, esa es una locura. Aquí toca, to, toca tristeza, ok, cenamos tristeza esta noche y no pasa nada. O sea, pasa cuando uno se resiste. Pero bueno, si estamos dispuestos a... Ser humildes y vivir la vida como nos como nos viene, como nos toca Créeme, créeme que, que es más llevadera Entonces, identifica qué sientes con esas palabras, con ese tono de voz Yo tengo un amigo que cuando hablo con él Él, él, es, él cuando está triste por desamor es como un niño chiquito Habla como niño chiquito Así como un niño chiquito, súper chiqueado, apenas si le entiendo en las notas de voz. Así, arrastra mucho la voz y así como que no nada tiene sentido y como que se entrampa en una especie de berrinche. Pues yo le tengo toda la paciencia del mundo. Imagínate, es como un hermano para mí. Solo observo y acompaño. Él no se da cuenta porque él está atrapado en esa, en, en esa misma narrativa. ¿Cuál es su narrativa? Su narrativa es, eh, yo soy el bueno, ella es la mala. Entonces, él, a pesar de que ya no está en esta, en esta relación, sigue hablando, sigue usando palabras como si la relación eh, de alguna manera siguiera. Entonces, ¿eso que está haciendo? Está programándolo para seguir atrapado, ¿no? Primero que nada. Esas palabras que él usa después lo llevan a acciones. Estas acciones lo llevan a actuar de forma, le mando regalos y no sé qué, y aquí estoy para cuando ella quiera. Eso lo está dejando encerrado en una, en una, en una situación que no le va a permitir avanzar, ¿estás de acuerdo? Más cuando las otras personas luego ya eh, decidieron avanzar con su vida y todo este rollo, o sea, ¿Qué, ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo eso? O sea, está dejando que la historia se lo trague prácticamente. Entonces, por ejemplo, si él, si él quisiera cambiar su historia, podría hacerlo, ¿no? Como tú, como yo. Nadie que no quiera cambiar su historia la va a poder cambiar por lo que tú quieras. O sea, tienes tú que querer cambiar tu historia para poderla cambiar como principio. Entonces, ¿Qué sientes en el cuerpo cuando estás hablando así en berrinche? ¿Qué sientes en el cuerpo cuando estás hablando así? Oh, es que estoy muy triste porque no sé qué. ¿Qué sientes en el cuerpo? ¿Qué sientes en el cuerpo cuando no te salen las palabras? ¿Cuando sientes un nudo en la garganta? ¿Qué, qué sientes en el cuerpo? Es bien importante esta parte. Ahora, punto número tres. Identifica en tu círculo cercano. ¿Quién o quiénes más suelen usar las palabras y las expresiones, el tono y la manera que tú también usas? Esas frases, ¿no? Y ahora observa, ¿cómo es que esas personas suelen sentirse? ¿Cómo viven? Obsérvalos a ellos, son tus espejos. Resulta que nosotros no somos islas, y lo he dicho un millón de veces en estos, en estos episodios ya de un año, no somos islas y necesitamos este contacto con los otros, que no es lo mismo contacto que dependencia, ¿eh? ojo. Pero este contacto nos nutre. Este contacto nos nutre, nos ayuda a crecer. Y de repente, cuando nosotros estamos atrapados en cierta historia, luego resulta que no es casualidad que alguna parte de nuestro círculo cercano Está también atrapado, atrapada en esa historia No contigo, sino en una historia similar ¿No te has dado cuenta que de repente hay grupos de amigas Donde todas las amigas tronaron con los novios Ya no más novios O que todos los amigos le pusieron el cuerno a la pareja Y entre ellos andan ahí tapándose No es que sean buenos o malos Nada, nada yo aquí te voy a decir que está bien o que está mal o sea, todo tiene que ver con acción y consecuencia, causa y efecto. Eso sí, no veo la vida desde el bien y el mal, veo la vida desde la causa y el efecto. Entonces, estas personas, por ejemplo, que están solapándose andar poniendo los cuernos y que se tapan entre ellas o entre ellos, porque no es nada más los hombres, las mujeres también lo hacen, ¿qué sucede? Tienen el mismo lenguaje, tienen la misma, la misma narrativa. Casi que se cuentan los mismos pretextos. ¿Por qué? Porque cojean de la misma herida. Entonces, el voltear a ver a los otros, a los que están utilizando tu misma narrativa, te ayuda a ver la herida que llevan que por tanto tú también llevas y probablemente nunca habías volteado a ver. Y es que necesitas como personaje de tu propia historia identificar cuál es la herida, cuál es esa cosa que, 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 que hace que el personaje entonces le dé la vuelta y se convierta en el héroe eh, de su propia película, de su propia historia. Todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos eso que marcó nuestra historia. A Batman fue la escena donde mataron a sus papás en el, en el callejón y, y así, ¿no? Ahí se fue ese momento clave. Todos en nuestra historia tenemos un momento clave que queda como momento semilla y que y que pues cambia para siempre el rumbo de nuestro destino, pero no por obra y gracia del Espíritu Santo. Nosotros metemos las manos en el proceso. Entonces, qué importante es identificar en tu círculo cercano, ¿por qué? Porque es mucho más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga que llevamos dentro, entonces nos va a servir. Si yo estoy viendo a mi círculo cercano y veo que estoy haciendo, que suelo tener frases como mis amigas, ¿Verdad? Y luego después me pongo a criticar a mis amigas. Ay, no, si sí, mira es que la fulanita tiene esta herida de, este, le, de abandono. Le da miedo la soledad y no sé qué. Porque, no, para analizar a los amigos todos somos buenos. Ok, lo que digas que se esconde detrás de las palabras de tus amigos es lo que llevas escondido tú también. Y eso es lo que, eso es lo que quieres encontrar. Eso justamente es lo que te va a ayudar eh, más adelante Entonces distingue si la forma que tú tienes de expresarte Si la forma que tú tienes de utilizar las palabras Te está ayudando o te está perjudicando Y eso es muy fácil de saber Nada más tienes que voltear a ver tu contexto cómo te sientes, cómo vives y qué tan coherente eres. Si tú estás haciendo y diciendo lo que piensas y lo que sientes, entonces pues la cosa va bien, la cosa va bien. Estás usando las palabras correctamente. Pero si tú sientes una cosa, piensas otra cosa y dices otra cosa completamente diferente, entonces la cosa no va bien. Y el personaje, en este caso tú, pues trae un conflicto. Entonces, ¿cómo va a resolver el personaje ese conflicto? Punto número cinco. Escucha la historia que te cuentas. ¿Qué historia nos estaremos contando? En relación a eso que no hemos logrado O que nos está doliendo O que no sé qué Todos traemos un conflicto A todo mundo trae una piedrita en el zapato O sea, así es la vida No hay nadie que ya esté perfecto y has... No Todos traemos una piedrita en el zapato Entonces, escucha la historia que te estás contando Y descubre Ya que escucha la historia que te estás contando Eres víctima o eres victimario. Eres héroe, eres villano. Eres personaje principal, eres personaje secundario. Entonces, el personaje principal es el personaje que se hace responsable de lo que está sucediendo. El personaje secundario, este, pues, no es no es tan importante en la historia, ¿no? Lo ponen así como, ah, pues yo iba pasando por aquí, nada más X, este, mientras todo lo demás sucedía. Esto de descubrir el, el papel que estás jugando en tu propia historia De ninguna manera es para que tú te castigues o te, te juzgues Por no, no, no estar ahí de, de protagonista, por no estar de héroe o de heroína No es para que te culpes, es para que te conozcas la culpa genera resentimiento. En este caso, la culpa y el resentimiento hacia tu propia persona te va a amargar con el tiempo. Te va a hacer mucho daño. Entonces, juzgarnos a esta altura del partido no es opción. Observar sí, escuchar la historia que te cuentas sí, descubrir qué papel estás jugando sí. Eso está, eso está bueno. Eso está muy bueno. Ahora, ¿qué de, ¿qué de importante tiene? Bueno, lo que pasa es que cuando estamos jugando la de víctima, las palabras que usamos, todas son como a la defensiva, ¿ok? Si fuera fútbol, estamos jugando a la defensiva, no a la ofensiva. Si eres victimario, probablemente estás jugando a la ofensiva. Bueno, se puso muy de moda el victimario, lo cambiaron por perpetrador. Bueno, ya. Yeah. El abusado, el abusador, como tú quieras. La abusona, el abusón, whatever. ¿Qué personaje estás jugando? Y lo interesante del personaje es que todos los personajes son interesantes. No creas tú que estás de víctima nada más porque no tienes nada que hacer. Claro que no. La víctima es un arquetipo o es un personaje que trae también cosas interesantes a revelar que te van a ayudar a sanar y te van a ayudar a crecer. Entonces no es, no es que tú te aferres a uno de los personajes. Es que la víctima es buena y yo amo ser víctima. No, no, es que el victimario no se deja y él es mejor ser este, victimario rebelde y, y revolucionaria. Y... No, 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 no nos vamos a pegar, porque no nos vamos a pegar a ningún personaje, porque la vida... La vida nos da para vivir diferentes personajes, en diferentes historias, en relación con diferentes personas. Estamos en un constante movimiento. Entonces lo único que vas a hacer es, en esa historia-conflicto que estás viviendo ahora mismo, que te gustaría cambiar, vas a identificar las palabras que estás utilizando, el tono y la manera que utilizas, y vas a escuchar la historia que cuentas en relación a ese conflicto, en relación a ese problema. Y ya con eso tienes demasiada información, demasiada, demasiada información. ¿Por qué? Porque como ya lo estás viendo en tercera persona, o sea, vas a decir, ah, ok, entonces, ¿qué quiero para, para concluir esta historia? ¿Cómo quisiera yo concluir esta historia? Esta historia que me está generando dolor. No tu historia, no, no, tu historia es la, tu vida, esa no la vamos a terminar. O sea, sabe Dios cuando, cu cuántos capítulos o cuántas películas nos quedan, ¿no? Me refiero específicamente a la historia de conflicto que estás viviendo y que te gustaría cambiar. Ahora sí, ya ubicaste al personaje, ya ubicaste cómo habla, ya ubicaste cómo está actuando, ya ubicaste que, que ahora lo que sigue es pensemos qué desenlace te gustaría para ese personaje. ¿Qué desenlace? O sea, ¿cómo, ¿cómo te gustaría que se cerrara esa historia? Y dale una pensada, dale una pensada, ¿por qué? Porque una vez que tú ves a dónde te quieres mover, es decir, el qué quiero, es más sencillo que aparezca el cómo. ¿Cómo? Aparecen los caminos, aparece el cómo. Quiero llegar allá, pero no sé cómo. No, no tienes que saber cómo. Te va a aparecer el camino. O sea, tienes que saber qué quieres. Eso sí tienes que saber. Obviamente en historias de amor, así como vimos cuando estábamos chiquitos la película de Aladino, ¿se acuerdan? El genio de la lámpara le decía solo... Hay, hay tres cosas que no puedo hacer. No puedo hacer que alguien se enamore de otro alguien. No puedo traer, a, a no puedo revivir a los muertos. Y no me acuerdo qué otra cosa hacía, pero prácticamente, ¿qué, ¿qué es lo que te dice el genio? No te puedes meter con el libre albedrío ni con el destino de las personas. No puedes. No puedes. Sí, si sí, tienes un personaje y tienes tu película y tienes tu historia y eso está muy chingón. Pero las otras personas también tenemos nuestra historia, nuestro todo. Y coincidimos y por eso se hacen películas padrísimas. Pero cuando dejamos de coincidir porque nuestra historia este, presentó nuevas circunstancias y nos movimos en otra dirección, pues ya está, así fue. No puedes tú intervenir en el destino de las personas ni puedes tú quitarle libre albedrío a las personas. Y eso es bien importante que te lo grabes. Entonces, ¿qué trampa, qué trampa va a surgir? Ya que, ya que tú hiciste los primeros cinco pasos, te pueden, te pueden surgir dos trampas. Y aquí es donde te vas a poner súper abusada, súper abusado. La primera trampa... Es que como estamos cerrando la historia para poderla cambiar, no puedes cambiar una historia que dejas abierta. O sea, es como los finales de temporada en una serie. O sea, tú tienes que llegar al final de la temporada para poder abrir la, ser la serie que, perdón, la temporada que viene, ¿no? Y a veces tienes series que duran 10 temporadas, 15 temporadas y son maravillosas, pero hasta las series más maravillosas como Friends tuvieron un final. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que tú ya empezaste a tomar conciencia de cómo se va a dar ese cierre, de qué te gustaría para esos personajes, para esa historia que vas, a, que vas a cambiar, ese loop del que vas a salir, aparecen las trampas por lo menos dos. Uno, la primera trampa es confundir necesidad con deseo. Esa es la primera trampa. ¿Por qué? Porque ya que empiezas a cerrar la historia, aparece esta sensación de que tú necesitas seguir ahí. Necesitas seguir atrapada, atrapado. Necesitas seguir aprendiendo. Entonces, te enamoras de tus de tus victimarios, te enamoras de, tu, de la gente que te hace sufrir, te enamoras de las situaciones que te azotan. O sea, la gente se empieza a identificar tanto con lo que le hace sentir dolor que cree que eso está, está bien para su crecimiento o para limpiar sus karmas. Y la verdad es de que no es así. Esa es una confusión entre necesidad y deseo muy fuerte. Y ahí te va. Resulta que, por ejemplo, si no sé si has escuchado que hay, hay personas que se identifican tanto con, con, con la historia que están viviendo y repitiendo que que creen que la necesitan para vivir y por eso no la sueltan. Ya no se reconocen a sí mismas sin ese drama. Ya no se reconocen a sí mismas sin, ese, sin esa piedrita en el zapato. Entonces, al sentir esta necesidad tan fuerte, generan un apego brutal. ¿Y qué crees? Pues no pueden cerrar la historia. Por eso están atrapadas en ese loop. ¿Por qué te digo que es una trampa? Es una trampa porque en realidad las personas solo necesitamos dos cosas. Necesitamos de necesitar nada más dos cosas. Necesitamos alimento y necesitamos contacto. Y si no me crees, pregúntale un bebé. Un bebé que no se puede sostener solo en la vida y que necesita a quien le cuide y que ta, ta, ta. Nada más necesita dos cosas. Necesita alimento y necesita contacto con otros humanos. Hay bebés que si no les das de comer no les va a pasar nada, pero si los dejas abandonados solos y no tienen contacto, sí, se mueren. Entonces, ese contacto, hablando de relaciones amorosas, pues no tiene que ser con la persona que estás tú cerrando la historia. O sea, hay está el contacto contigo está el contacto con otras personas, familia, amigos, colegas de trabajo, ¿no? Es Esa necesidad ...de afecto... ...o esa necesidad de estima... ...que es básica en los seres humanos... ...no se va... ...a satisfacer... ...o a sanar... ...a través de otras personas... ...o sea, por más que tú tengas contacto... ...o que tengas pareja... ...o que incluso tu drama no sea de... de cerrar una relación ni nada... Esa necesidad de amor se satisface entregándote tu amor a ti mismo, a ti misma. Y se dice fácil en un podcast, ¿verdad? Pero es, lleva, lleva, su, lleva su, su tiempo y su mere que tenga. Ahora, ¿qué es, ¿qué es lo que estamos teniendo en lugar de necesidad? Porque no es que necesitas seguir atrapado en ese loop. Es como deseo, ¿sabes? Es más deseo, o sea, tiene que ver con, el, el deseo tiene que ver con el placer, entonces después de tanto tiempo, está repitiendo una historia hay un cierto gozo, hay un cierto morbo, hay un, hay un cierto placer culposo que nos da estar en la víctima o que nos da estar eh, en el papel que sea, ¿ok? No voy a repetirme todos los personajes que puede haber pero si el tarot tiene como 22 Tantos arquetipos o no sé qué. O sea, imagínate tú cuántos papeles podemos jugar los seres humanos. Podemos jugar muchísimos. ¿Cuántos, ¿Cuántos personajes, cuántas historias no hemos visto en el cine? no Bueno, todos esos vienen de personas y de historias que alguien vivió. Por lo tanto, sí podemos generar cierto apego a lo que nos da placer. El, eh, las, las historias que estamos repitiendo Las estamos repitiendo Porque tenemos cierto placer en ellas Entonces date cuenta De eso ¿Para qué? Pues para no caer en la segunda trampa Que es usar el placer Para tapar emociones que no nos gustan Usar el placer para tapar Sensaciones que no nos gustan Esa sensación Fíjate ¿Con qué nos distraemos cuando tenemos emociones o sensaciones desagradables? Todo va a tener que ver con placer. Comer en exceso, beber en exceso, gastar en exceso. Todo lo que tenga que ver con excesos es para tapar emociones y sensaciones y para tener como un momento de placer, este... Momentáneo y es una trampa para qué, pues para no cerrar la historia, ¿no? Que era lo que estábamos hablando, para no este, salir de, de donde estás. O sea, fíjate cómo al principio del episodio empezamos hablando de identifica las palabras que estás usando, identifica lo que te hacen sentir esas palabras, identifica quiénes a tu alrededor están en esa sintonía, eh, observalos, proyectate, ¿no? En ese, en ese espejo escucha la historia que, que están contando, cómo es que viven, escucha la historia que tú te estás contando, cuál, cuál es el personaje que estás jugando y no caigas en la trampa. O sea, porque si ya viste el personaje y la historia que te estás contando, esa historia que tú quieres cambiar y, y ya viste a dónde vas a encaminar esa historia y qué giro le vas a dar y qué, qué final feliz le vas a poner y aparece la trampa de la necesidad que en realidad es deseo disfrazado de necesidad, pues vas a quedarte atrapado en ese loop y no lo vas a poder cambiar. Y bueno, estás escuchando este podcast precisamente, o bueno este episodio, para poder cambiar tu historia con el poder de las palabras. Si te fijas, no te estoy diciendo nada más que repitas mantras, lo cual están Bien, si quieres repetir mantras, si quieres repetir frases, si quieres repetir afirmaciones, eso está bien. La programación neurolingüística pues no fuera tan famosa si no funcionara. Pero yo te estoy invitando a que hagas un poquito más allá, a que juegues a director de cine, a directora de cine y a que te mires como un personaje en una película, la película más divertida y más entretenida de todas, que es Tu Vida. Y que entonces veas tú cómo con el poder de las palabras vas a empezar a darle giros interesantes a la historia que estás viviendo. Cómo con el poder de las palabras vas a, a transformar esa historia en la que a, estás atrapada o atrapado. Así que, en conclusión, en conclusión yo te voy a decir que es muy importante que empieces a hablar de lo que sientes porque de esa manera te escuchas y así descubres lo que necesitas. Tienes la fuerza y el talento suficiente para hacer cambios poderosos en tu vida. Que no te quepa duda. Es muy, muy, muy importante que distingas esta yo creo que esta es de las que más estoy ahorita enfocada yo distingue entre lo que te cuesta trabajo de lo que se te da fácilmente porque eso que se te da fácilmente va a ser una herramienta para lograr superar aquello que te cuesta trabajo es decir tus talentos y tus dones están ahí a tu servicio para que tú logres integrar lo que te cuesta trabajo en una historia los personajes crecen gracias a las dificultades tal y como en la vida real nos pasa a nosotros así que te invito a vivir como protagonista de tu película como protagonista de tu historia te invito a ponerte en primer plano. Te invito a darte cuenta de las historias que estás repitiéndote. Tuyas, heredadas, robadas, como sea. Te invito a que despiertes. Porque la vida es muy bonita. Con todo y de que a veces puede ser muy dura, dolorosa o difícil. La vida... Es muy, muy bonita. Bueno, llegamos al final de este episodio. Espero que te, que te haya dejado por ahí algunas pistas o algo de valor para empezar a jugar a tu a tu, a tu producción mágica musical. Yo soy tu amiga Dania Santa Cruz y me encuentras en todas mis redes sociales como arroba coach Dani Stacks. Escribe por favor para saber desde dónde me escuchas. ¿Qué episodio es el que más te ha gustado? ¿De qué te gustaría que hablara? O, pues no sé, nada más cotorrear, ¿no?